0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście. Um, dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej ulubionej, nowej, książkowej miłości, um, o serii niefortunnych zdarzeń. Um, jest to seria, która ma 13 tomów. Na pomysł na ten podcast wpadłam już jakoś we wrześniu, um, czy tam nawet w sierpniu, ale po prostu nie byłam w stanie go zrealizować, bo jeszcze wszystkiego nie przerobiłam, nie obejrzałam i nie przeczytałam. W każdym razie um, chciałabym w tym podcaście um, porównać um, 13 tomów serii um, do filmu i do serialu, który został wydany. I chciałabym to porównać. Najpierw trochę porozmawiam sobie o tej całej serii i w ogóle o czym ona jest i w ogóle o co ten cały szum. Potem opowiem o filmie i na końcu o serialu i powiem wam, czy warto oglądać, um, czy nie warto oglądać. E, I no co, to w sumie tyle słowami wstępu, zapraszam. Więc ogólnie tak, w kwestii organizacyjnej, jeżeli chodzi o książki, e, książki to jest e, z kategorii literatury dziecięcej, ale gwarantuję Wam, że będą się przy tym bawić dobrze i dzieci, i nastolatkowie, i dorośli, i seniorzy, dosłownie wszyscy, dlatego, że to jest naprawdę bardzo uniwersalna seria i serio, zaufajcie mi, to jest, to jest prześwietne. E, cała seria ma 13 tomów, które się składają na no, tak mniej więcej, no tam na początku było około 300 stron, potem już było ich coraz więcej. Ale ogólnie nie wiem, jak to jest wygląda w tych nowych wydaniach, bo jest to seria, która jest dość stara i ma już z 20 lat i po prostu em, no, są to tomy, które w ogóle rzadko jak, jakkolwiek były dostępne. One są po prostu tak drogie, że to jest jakaś masakra. Ale teraz wydawnictwo y, Harper Collins e, Kids zaczęło wydawać e, tą serię od nowa e, w nowych okładkach, co prawda serialowych, ale e, no, tak jak sami odpowiadali, po prostu nie mieli na to wpływu. W każdym razie naprawdę e, nie wiem jak to wygląda w ogóle w tych tomach, ale w tych co ja czytałam no to około tam no mniej więcej 300 stron powiedzmy było. E, no i tak, jeżeli chodzi o całą treść książki e, może wam się wydawać, że to, co wam teraz powiem, to będzie dość duży spoiler, ale to w ogóle, w sensie, tych tomów jest 13, ok, I to tak naprawdę, no, to jest po prostu cały początek historii, co nie? Więc zaczyna się tak, że są sobie y, trzy, troje, y, trzy trojaczki, y, trojaczki Bodlerowie. Y, Klaus, Violetka i Słoneczko. Um, Najstarsze jest Violetka, Słoneczko jest najmłodsze. I tak naprawdę ich dom zostaje spalony i w tym domu ci rodzice umierają, w sensie rodzice tych już sierot. No i te sieroty zostają jakby przetransportowane do swojego wujka, który jest hrabią Olafem, czyli łotrem i takim złoczyńcom. Które po prostu chce tylko ich majątek. I tak naprawdę w ogóle te dzieci go nie interesują i on chce po prostu przejąć cały ten majątek po nich. Dlatego, że była to dość duża, taka zamożna powiedzmy rodzina i tak naprawdę chodziło mu tylko o pieniądze. No i tak naprawdę wychodzi na to, że ogólnie podleży są bardzo, bardzo mądrzy i zazwy zazwyczaj te wszystkie tatrzyki, które tam odprawia hrabia Olaf, oni są w stanie to wszystko po prostu go zdemaskować i tak dalej. Są ludzie, którzy po prostu na przykład nie wierzą w to, co oni tam mówią, że na przykład to nie jest jakiś tam ktoś przebrany Um, tylko, że to jest hrabia Olaf, bo hrabia Olaf ogólnie jest osobą, która się non-stop przebiera i ma swoją trupę teatralną i po prostu on non-stop jest w jakimś innym przebraniu. I najbardziej wkurzające jest to, że dosłownie nikt Bodlerom nie wierzy w momencie, gdy on się przebierze za coś i po prostu nikt im nie wierzy, że to jest hrabia Olaf i dosłownie po tym, jak go zdemaskują, to wszyscy są jak, o mój Boże, to był hrabia Olaf. i To jest, to jest takie w ogóle... To wierzcie tym dzieciom. Powracając, no to generalnie te 13 części to jest mniej więcej takie, taki schemat, że te dzieci um, przechodzą od domu do domu swoich różnych przodków um, i po prostu no, ten hrabia Olaf próbuje ich tak naprawdę um, pojmać, ich zabić powiedzmy. Um, nie no dobra, może nie zabić, ale po prostu przejąć ich i przejąć ich majątek. I właśnie w każdym tym tomie oni po prostu przed nim uciekają i tak dalej. I w ogóle są zawsze zapewnienia, że no tutaj już hrabia, ona was nie dosięgnie, że co jakieś systemy, są nie wiadomo co. A tak naprawdę on się zawsze pojawi i, i tak naprawdę non-stop ich śledzi i w ogóle i masakra wam powiem. W każdym razie y, ogólnie w każdym tomie poznajemy taką pomysłowość Bodlerów, ale też to, że oni jako rodzeństwo potrafią się bardzo zgrać i być dla siebie ogromnym wsparciem. I też to jest taka w ogóle świetna, świetne książki, takie dosłownie też na jeden wieczór. Um, ja na przykład w sumie jakoś zazwyczaj w jeden wieczór te książki czytałam, bo naprawdę, no mówię, są po prostu króciutkie. Też poznajemy tych wszystkich przodków i tak dalej, to jest świetne. I tak naprawdę to może się wydawać nudne, że tak naprawdę jest cały czas ten jeden schemat, że oni przeskakują tam z tego jednego do drugiego domu. To się może wydawać nudne, ale tak naprawdę u każdego z tych opiekunów jest coś nowego, jest coś takiego niespotykanego, na przykład jakiś gabinet gadów, czyli wujcie Monty, który ma w swoim domu gabinet z różnymi gadami, jakimiś wężami i w ogóle nie wiadomo co. Jest ciotka Josephine, która mieszka na takim dosłownie na takiej skarpie, gdzie jest jezioro łzawe i ona się boi jeziora. Mamy różne osoby, które stają im na tej drodze, które nie tylko są... W sensie, które też wydają się niekiedy takie spoko i faktycznie takie, którym można zaufać. I nagle się okaże, że one gdzieś tam z hrabiem Olafą, z Olafem gdzieś tam spiskują i to w ogóle jest zawsze takie zaskakujące. I serio, naprawdę to jest świetne. W ogóle też mamy jeszcze taką zagadkę, którą oni tam w którymś tomie dopiero jakby odnajdują. Jest to WZS. Jest to organizacja tak naprawdę, o której oni wtedy jeszcze nic nie wiedzieli i tak dalej. I też było bardzo dużo w ogóle skrótów rozwijających nazwę WZS, a tylko jeden był prawdziwy i oni przez te wszystkie 13 tomów może nie wszystkie, bo też od początku tym nie wiedzieli. Ale tak naprawdę e, przez wszystkie 13 tomów przewija się ten skrót i tak naprawdę e, na początku można być trochę nieświadomym na ten temat, ale potem już nagle wszystko ma sens i to się w ogóle wszystko łączy. I pragnę też powiedzieć, że e, Lemon Snicket, czyli e, teoretyczny autor serii Niefortunnych Zdarzeń, e, sam w niej uczestniczy. I kumacie, że to jest coś takiego, że dosłownie że tak naprawdę autorem e, nie jest Lemonisniket, tylko Lemonisniket jest w ogóle pseudonimem i to jest w ogóle wszystko wymyślone. I ten Lemonisniket też w ogóle w tym, w tym występuje i też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. I dosłownie to jest takie, to czasami tak ryje mózg, że to jest po prostu aż świetne. No i prawdziwym autorem serii niefortunnych zdarzeń jest Daniel Handler. Um, I on właśnie występuje pod pseudonimem Lemonis, Snicket prawdopodobnie, żeby jeszcze... W sensie w ogóle to ma wszystko taki... Um... Takie coś, że ogólnie w sensie to wszystko jest zmyślone i mnie serce boli, że to jest zmyślone, ale na każdym końcu książki jest coś takiego, że tak naprawdę Lemon Snicket zbiera wszystkie dane na temat bodlerów, ich miejsca, gdzie oni są i tak dalej, co oni robili tam i dlaczego ich tam nie ma, i w ogóle zna tam, w ogóle gromadzi takie wszystkie informacje na ich temat. I potem on to wszystko tam przesyła do tego swojego wydawcy yy, za pomocą telegramu. I to właśnie na końcu każdej książki tam jest ten taki telegram. I naprawdę to wszystko też ma związek z książką. To jest naprawdę prześwietne i uważam, że to jest stosownie Trzeba mieć taki mózg, żeby to wymyśleć. Naprawdę ja jestem w ogóle w szoku, jak można tak duży, potężny, zwykły, w sumie no z pozoru zwykły świat wykreować. Naprawdę ja po prostu nie miałabym do tego głowy. I naprawdę przechodząc już do mojej takiej opinii, ja jeszcze ją wstawię na pewno na Instagrama gdzieś, um, bo nie może to się skończyć na zwykłym podcaście, ale naprawdę nawet nie wiecie, jaką ja darzę miłością te książki. Dosłownie ja tak je kocham. Dosłownie ja mam wrażenie, jak ja kończyłam ten trzynasty tom, ja miałam go przedłużone cztery razy w bibliotece, bo u nas jest limit, że co miesiąc... Um, trzeba te książki oddawać i można je sobie potem przedłużać i kumacie, że ja to od września przedłużałam i przeczytałam to dopiero jakoś tydzień temu bo dosłownie ja nie mogłam się za to zabrać bo ja po prostu byłam w takim roztrzęsieniu, że ja w ogóle no nie, no nie po prostu ja się bałam tego skończyć bo miałam takie wrażenie, że jak to skończę to jakaś era w moim życiu się skończy i to jest przerażające od tych książek bije też ogromne ciepło i tak jak już wspominałam, naprawdę to taka siła rodzinna i w ogóle sam fakt, że bodlerowie musieli też sobie sami radzić, bo też no, byli bez rodziców, tak, i byli w ogóle u jakiegoś łotra na początku, a który traktował ich po prostu masakrycznie, potem byli gdzieś tam w ogóle w jakichś o wiele lepszych miejscach. E, tylko, że też, no, tak naprawdę, jak krabia Olaf depczał, depczał, Jezus Mario, depczał, De, deptał, human moment, <głos> deptał im po piętach. I tak naprawdę no, nikt też im nie wierzył, jak oni zobaczyli i sami zidentyfikowali, że to jest hrabia Olaf i oni to widzieli na pierwszy rzut oka i nikt inny tego nie widział i nikt tego po prostu nie był w stanie jakby zaakceptować i w ogóle, no bo kto by wierzył dzieciom. I chciałabym też wspomnieć, że te dzieci są bardzo mądre. E, na przykład Wioletka, czyli najstarsza z rodzeństwa, e, umiała wynalazki i zawsze wiązała swoje włosy w wstążką jak miała coś wymyśleć, jakiś wynalazek, ona potrafiła dosłownie zrobić coś z niczego. Klaus, czyli środkowy z rodzeństwa, um, on tam był chyba rok młodszy, czy tam dwa od Violetki, um, i on był bardzo, bardzo oczytany. On dosłownie przeczytał wszystkie książki, które oni mieli w bibliotece u swoich rodziców, bo też, no tak jak mówiłam, byli dość zamożną rodziną, ale też to nie było tak, że oni po prostu byli tacy, wiecie, bogaci, taki tacy obrzydliwie bogaci i tak dalej. Tylko byli właśnie taki tacy bogaci, ale tak na swój sposób po prostu i. I też no, przeczytał na przykład Klaus wszystkie, w sensie no nie wszystkie, ale też większość książek, dosłownie o wszystkim o kwiatach, o roślinach, jakichś o nie wiem, ptakach, o polityce, o polityce no tak naprawdę o wszystkim. I, I też on bardzo dużo wiedział w niektórych sytuacjach, i naprawdę bardzo często, tak naprawdę, dzięki Klausowi coś udało się wymyśleć, na przykład jak gdzieś tam, nie wiem, coś tam trzeba było zrobić, coś tam trzeba było wiedzieć. I tak naprawdę, no ogólnie łącząc te siły Wioletki i Klausa, to mogli zdziałać naprawdę wiele. No i było jeszcze Słoneczko. Słoneczko miało, nie wiem, nie powiem wam teraz, tak nie wiem, z 3 latka na oko, może nie wiem, cztery. W sensie wiadomo, oni wszyscy tam dorastają, co nie? Ale nie wiem, to Słoneczko tak z 3-4 latka, chociaż nie... Bo słoneczko to się jeszcze uczyć. Uczyło się chodzić. To tak nie wiem, z roczek, dwa. Nie no, tak myślę, że jest tak z dwa latka, dwa, trzy. Coś w tym stylu, nie roztrząsajmy już tego. Ale słoneczko miało bardzo, bardzo ostre zęby i też. No tak naprawdę oni wszyscy jak złączyli swoje siły, to mogli zrobić naprawdę wiele i to pokazuje naprawdę taką więź i to naprawdę jest tak, co takie ciepłe książki. Mam nadzieję, że moją recenzję Was zachęciłam do przeczytania. A teraz chciałabym opowiedzieć o filmie serii Niefortunnych Zdarzeń. Um, ten film, ja nie wiem, czy on jest jeszcze na Netflixie dostępny, także tego Wam akurat nie powiem. Um, aczkolwiek jest właśnie film serii Niefortunnych Zdarzeń. I tak, ja go oglądałam jakoś w październiku 2021 roku. I generalnie tak, mi się wtedy bardzo to podobało i w ogóle, w sensie tak, um, ogólnie potem po przeczytaniu książek stwierdzam, że w sensie tak, to były trzy części. Było y, pierwsza, czyli przykry początek, druga, czyli gabinet gadów i trzecia, y, ogromne okno chyba, tak to się nazywa. I szczerze mi się to wtedy bardzo podobało, tylko że ja jeszcze wtedy nie czytałam książek. I tutaj już się robi pod górkę troszeczkę. W sensie tak, myślę, że jeżeli chcielibyście się kiedyś zabrać za to wszystko, o czym teraz tutaj mówię, czyli film, książki i serial, to zróbcie to w takiej kolejności, jak tutaj Wam zaproponuję i najpierw film potem tam książki i serial, dlatego że ten film w sumie jest spoko, ale tak naprawdę jakbyście czytali najpierw książki, to potem ten film moglibyście sobie trochę zepsuć. I w sensie, wiecie, ja wam nie bronię, ale ja po prostu nie obejrzałabym go teraz jeszcze raz, bo wiem, że bym go po sobie po prostu zepsuła, dlatego że um, to była dość słaba ekranizacja, dlatego że ten film trwał, nie wiem, mniej niż dwie godziny i tak naprawdę um, porównując to do serialu, to, to jest naprawdę bardzo mało, żeby zmieścić trzy części książki w takim małym filmie, w sensie w takim krótkim filmie, nie małym. I ogólnie, no ja ogólnie rekomenduję, w sumie nie było to złe, z tego co wspominam to było nawet ok. Um, ale serial, słuchajcie, serial to w ogóle to jest inna rzeczywistość. Mm, i tak, serial ma, jest dostępny na Netflixie jak mi usunął Netflixa w sensie jak mi usunął to na Netflixie to ja rezygnuję z Netflixa um, jest to na Netflixie, są trzy sezony um, i każdy ma jakieś, nie wiem, 10 odcinków coś w tym stylu um, a zresztą poczekajcie, szybka matematyka no gdzieś tak około cały serial ma gdzieś tak, nie wiem, z dwadzieścia odcinków czy 25, coś w tym stylu. E, w każdym razie y, jest tak, że jedna książka, serii, jedna część serii Niefortunnych Zdarzeń odpowiada dwóm y, odcinkom serialu. I na przykład jest książka Przykry Początek i jest w serialu y, dwa odcinki. Przykry Początek część pierwsza i Przykry Początek część druga. I powiem wam, że ja miałam naprawdę świetną zabawę y, z tym serialem. Dlatego, że ja robiłam tak, że najpierw czytałam na przykład jedną część książki, potem tam jakoś w weekend sobie oglądałam te dwa odpowiedniki, ekranizację tego tomu i potem wiecie, tak dalej. I naprawdę to była najlepsza decyzja w życiu, naprawdę ja sobie to tak przeplatałam i naprawdę to było świetne, dlatego że ten serial jest moim zdaniem dość dobrze zekranizowany. Ewentualnie mogę się przyczepić do ostatniego odcinka, dlatego że tom 13 był zekranizowany tylko w jednym tak naprawdę odcinku i w sumie trochę mnie to boli i ja się zastanawiam, dlaczego to było zrobione tylko w jednym odcinku. Jeżeli ktoś wie, to możecie mi napisać, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. W każdym razie to w sumie no to powinno mieć dwa odcinki, bo jednak to jest taki dość zamykający odcinek ostatni i tak naprawdę no w sumie fajnie by było, jakby jakoś to było rozbudowane bardziej. W każdym razie naprawdę jest to świetna egranizacja i też są tam dodatkowe takie... Mm, smaczki, że to tak ujmę, których tak naprawdę nie ma w książce, które są gdzieś tam później dopiero jakoś wymyślane. W sensie, nie wymyślane, ale po prostu dopiero później gdzieś tam powiedziane w jakichś tomach. I wiemy tak naprawdę trochę więcej. I są to rzeczy jakieś zastanawiające i tak dalej, ale naprawdę to jest to jest świetne w ogóle. Ja mam wrażenie, że ten autor coś tam majstrował przy tym, bo no, w sumie to jest naprawdę świetne i to jest świetna ekranizacja. I naprawdę już nawet jak przeczytaliście już kilka tomów serii niefortunnych Zdarzeń, to możecie sobie na spokojnie od początku zacząć ten serial i naprawdę jest świetny. To jest... W ogóle ci bohaterowie są tak dobrze dobrani, Boże drogi. I w ogóle ten hrabia Olaf... Mi się wydaje, że to jest, e, czekajcie, nazwisko na pewno Harris. E, Patryk, Chyba Patryk. To jest ten, co grał w Smurfach i jak poznałem waszą matkę. E, więc będziecie chyba kojarzyć. E. I w sumie on się nadaje świetnie do tej roli. W ogóle te wszystkie przebrania i w ogóle to jest wszystko tak świetnie odwzorowane. Jak ja czytałam książkę, to ja czasami miałam takie, kurde, ciekawe, jak oni to zekranizują, co oni wymyślą. I naprawdę to było w ogóle wszystko takie świetne i ja w ogóle tak ryczałam na końcu, był taki ryk. Dosłownie, mój Boże, ja, w sensie to jest też takie zakończenie, takie dość, mm, że to tak ujmę, nie takie zamknięte. O Jezus Maria, poczekajcie, biril. E, dobra, już jestem. E, kontynuując, e, to właśnie to zakończenie nie jest takie, takie typowo zamknięte. I to też nie jest jakieś takie bardzo szczęśliwe zakończenie. To jest po prostu takie zakończenie, które daje taką nadzieję i tak dalej. Ale też jest tak maksymalnie smutne, że po prostu masakra, ja wam powiem. Ale serio, to wszystko z tego warte. To jest warte tych łez. I w ogóle, Boże, to jest takie świetne. Serio, ja, ja jestem tak zachwycona tym. I dosłownie... No nie mogę, to jest prześwietne. Jeżeli miałabym powiedzieć... W ogóle, Jezu, jeszcze tego nie wspomniałam chyba. W każdym razie Klaus to jest mój nowy crush. Książkowy, serialowy i filmowy. Dosłownie ja tak kocham Klausa. To jest dosłownie ktoś, z kim ja bym się mogła tak porozumieć idealnie, że to jest hit po prostu, więc to jest mój nowy crush. Kontynuując. Jeżeli miałabym wybrać moje ulubione tomy, to bym tego nie zrobiła, bo po prostu ich nie ma. W sensie serio, dosłownie dla mnie wszystkie tomy są po prostu na równi i nie ma jakiegoś lepszego. Jest może ewentualnie gorszy. Yy, mogłabym powiedzieć, że Tartak Tortur yy, trochę mnie tak znudził, że tak to ujmę. Ale w sumie, nie wiem, w sensie, tak naprawdę to nie wiem, w sumie wszystkie tomy są naprawdę świetne i wszystkie tomy są tego warte i naprawdę przeczytajcie to. Serio, zróbcie to dla mnie. Chociaż jeden tom to jest prześwietne po prostu. I też jeżeli macie gdzieś w pobliżu siebie bibliotekę albo gdzieś tam w swoim mieście, to koniecznie zajrzyjcie, bo myślę, że będą mieli tą serię niefortunnych zdarzeń. Ja na przykład też osobiście wypożyczałam z biblioteki tą serię niefortunnych zdarzeń, bo po prostu no, tego nie idzie dostać w tym momencie w tych starych wydaniach. Naprawdę to, to graniczy z cudem po prostu. W każdym razie naprawdę yy, świetne są te książki. Ja nie wiem, który raz ja to już mówię, ale to jest dowód na to, że te książki są naprawdę świetne. Jestem bardzo usatysfakcjonowana, dlatego że teraz w końcu moja ulubiona seria doczekała się podcastu, um, więc tak, i mam nadzieję, że Was zachęcę do przeczytania tego albo też obejrzenia. I naprawdę i ja Cię jak ja to kocham, ja się w ogóle boję, że ja w tym momencie o czymś zapomniałam, że ja czegoś nie powiedziałam i to, co w nimi, to teraz tak dobija. Świetne też w tych książkach było to, że były takie różne zagadki i tak dalej, bo na początku to było takie tylko, wiecie, takie... <śmiech>, ale potem to już było takie bardziej rozszyfrowywanie jakichś rzeczy i tak dalej, jakieś wiersze. W ogóle też potem Podlerowie sami dowiadywali się o różnych w ogóle rzeczach, o których na które nikt by nie wpadł tak naprawdę. I, i też w ogóle sam koniec tej serii był taki... W ogóle szokujące, że, że tak naprawdę, ja to nie mogę powiedzieć, bo to będzie spoiler, ale tak naprawdę to jest strasznie szokujące i w ogóle wow. Jeżeli miałabym robić jakąś, jakiś ranking, no to oczywiście książka i serial na jednym miejscu, a film na drugim. Dlatego, że ten film był w sumie taki w sensie z perspektywy czasu widzę, że po prostu on nie był za dobrze zakranizowany i po prostu, no nie wiem, nie wiem, czy chciałabym sobie teraz oglądać go jeszcze raz i psuć sobie y, całe, y, całe moje wyobrażenie na temat niego. Teraz już nawet nie pamiętam tego filmu za dobrze, po prostu też nie widzę jakiegoś sensu w y, nagrywaniu filmu, w którym tak naprawdę nie będzie żadnej kontynuacji, tylko po prostu to będą zekranizowane 3 tomy na 13 I w sumie nie wiem, to było takie trochę useless, ale no spoko. W każdym razie kończąc ten podcast, yy, właśnie rzecz najważniejsza, dobrze, że nie zapomniałam, yy, w sensie może nie najważniejsze ale chciałabym wam ogromnie, ogromnie podziękować, dlatego że kilka podcastów temu jeszcze wspominałam, że trwa ranking, opowiem ci w którym nasz podcast jest nominowany do kategorii podcast literacki. I był to taki ranking, w którym można było głosować na swoich ulubionych twórców, książkowych twórców. I właśnie byliśmy w kategorii podcast literacki i udało się nam zająć czwarte miejsce. I oh my god, dziękuję wam bardzo. Naprawdę ja w ogóle się tego nie spodziewałam, że będę miała aż tyle głosów, bo wyszło na to, że Nasz podcast miał od 600 do 700 głosów i I am speechless, w sensie skąd wy się bierzecie ludzie, w ogóle was tutaj tyle jest, bo mam wrażenie, że nie. I dosłownie ja nie wiem co się dzieje, ale naprawdę bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że za rok też się gdzieś tam znajdziemy w jakiejś kategorii i naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. I to by było w sumie na tyle. Możecie mi oczywiście na Instagramie napisać, czy czytaliście serię Niefortunnych Zdarzeń, czy macie zamiar, może oglądaliście w ogóle, jeszcze nie czytaliście. Będę bardzo wdzięczna. I tak, możemy sobie oczywiście o tym podyskutować. Ja jestem bardzo chętna na dyskutowania o serii Niefortunnych Zdarzeń. Ja mogę o tym mówić dzień i noc, jak możecie zobaczyć, więc tak. I bardzo, bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.